1: Bienvenidos a Calmecali. Cali, en esta ocasión tenemos como invitada a la doctora Elia Avendaño Villafuerte, ella es profesora investigadora del Programa Universitario de Estudios de la Diversidad Cultural e Interculturalidad de la UNAM y está con nosotros para hablar sobre la población afromexicana, en particular eh, pues esta integración que se hizo de esta categoría en el reciente censo de este 2020. Como bien sabemos, desde el año pasado en el artículo segundo constitucional ya se incluyó este reconocimiento a los pueblos y comunidades afromexicanas, eh, cualquiera que sea su autodeterminación, y por supuesto que es un avance en el camino de la promoción a la composición pluricultural de la nación. Este año, como bien lo decía, por primera vez México incluyó el tema en el censo se incluyó esta pregunta de, ¿por sus costumbres y tradiciones se considera usted afromexicano, negro o afrodescendiente? Y por supuesto, pues ya lo decíamos, esta inclusión es un avance y un progreso, ¿no? Pero quisiera comenzar, doctora, porque usted nos hablara de qué implica ser miembro de una comunidad afromexicana. ¿Quiénes son los pueblos afromexicanos? Mira,
2: los pueblos afromexicanos están compuestos por personas que habitan el territorio nacional desde antes de la conformación del país. Es decir, eh, hay registros que desde 1492, cuando formalmente se inicia la conquista, ya venían personas afrodescendientes junto con los españoles. Entonces hay un registro de que existía esta población y posteriormente eh, aumentó con la trata negrera. Entonces, en nuestro país tenemos presencia de personas afrodescendientes desde antes de la conformación de nuestro Estado Nacional, que conforme a la legislación, data de 1917, la última constitución formal que tenemos.
1: ¿En qué regiones del país encontramos a estas comunidades, doctora?
2: Mira, en todo el país, según la encuesta intercensal del 2015, hay personas afromexicanas. están en 26 entidades federativas. Se concentran principalmente en Guerrero, Oaxaca, Veracruz, hay en el Estado de México y en menor cantidad en Chiapas. Aunque también existe una comunidad claramente identificada en Coahuila, en el municipio de Musquis, que se autodenominan mascos.
1: Doctora, ¿en el PUIC tienen, aparte ustedes, alguna documentación, algún registro, estadísticas sobre estas comunidades?
2: Mira, esto es eh, todavía incipiente. Formalmente, o es sea, decir, jurídicamente, no existen comunidades ni pueblos eh, reconocidos como afromexicanos. Lo que hay son personas que se autoascriben, que se autoidentifican como tales y de esta manera están organizados en cualquier otra categoría jurídica, por ejemplo, ejidos, comunidades agrarias, municipios, etcétera. Para el INEGI están contemplados como localidades, aunque esta es una categoría estadística y no jurídica. Entonces, formalmente, eh, la identificación se hace a partir de las personas que reconocen su pertenencia étnica o cultural a alguna comunidad afrodescendiente o afroindígena. Eh,
1: doctora, encontramos un artículo titulado Implicaciones, jurídicas de la inclusión de los pueblos y comunidades afromexicanas en la Constitución Federal. ¿Podría hablarnos de cuáles son estas implicaciones jurídicas?
2: Eh, son variadas. En ese texto eh, hice varias observaciones. En un principio yo señalo que es una cuestión sumamente importante que los los pueblos y las comunidades afromexicanas ya estén contempladas en el artículo segundo en eh, la fracción C. Este, de, de la Constitución. Pero esta adición constitucional se hizo con muchísimas limitaciones. Incluso eh, no se les reconoció eh, claramente derechos específicos. Están eh, superitados a eh, solicitar la aplicación de los derechos que tienen los pueblos indígenas en los apartados a y B. Esto ya provoca una situación de eh, desigualdad jurídica directa, pero también eh, tiene muchas implicaciones en el ámbito eh, de políticas públicas y eh, también en eh, el acceso a recursos y servicios. Eh, esta reforma constitucional tiene... Eh, varias limitaciones, pero eh, se puede considerar como un punto de apoyo para que se puedan invocar los convenios internacionales eh, que se refieren más explícitamente a los pueblos eh, afromexicanos, en este caso afrodescendientes, eh, porque a partir de la reforma constitucional del 2011, eh, las y los jueces están obligados a hacer una um, interpretación conforme que implica igualar el contenido de los tratados internacionales a lo señalado en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Entonces, por ahí hay un resquicio para a, a el cumplimiento de estos derechos. Sin embargo, eh, para llegar a ello se requiere la intervención de juzgados y tribunales que pues, no están al, al alcance de todas las personas eh, de manera directa.
1: Eh, doctora, no podemos negar que hay una situación, una realidad, mejor dicho, de discriminación y racismo predominante en nuestro país. Y quizá es muy pronto para ya recibir estos resultados que se dieron en el censo de este año se hizo en marzo, hace apenas unos pocos meses, pero ¿hay alguna indicación, algunos datos que nos revelen cuál es la situación actual de las poblaciones afromexicanas?
2: Mira, hasta este momento únicamente tenemos los datos previos de la encuesta intercensal del 2015. Del 2020 únicamente tendremos los resultados a principios de diciembre no tenemos todavía ninguna información específica. En este sentido, eh, sí quiero señalar que eh, no podemos dejar a un lado la situación, como, como señalabas, de discriminación racial y racismo estructural en que están envueltos los pueblos y las comunidades mexicanas, porque en estricto sentido no hubo ningún pago de deuda histórica, es decir, la reforma constitucional es absolutamente declarativa, no tiene implicaciones prácticas para eh, el ejercicio de derechos, eh, claramente no tiene derechos específicos reconocidos y como te decía al principio, se refiere a pueblos y comunidades jurídicamente inexistentes y las únicas eh, figuras jurídicas que podríamos identificar a partir de la autoscripción son las personas afromexicanas uh -huh. y ellas no están nombradas en la reforma constitucional. Entonces eh, nos enfrentamos a una simulación en el eh, reconocimiento constitucional que tiene implicaciones directas. Que tiene implicaciones en reforzar el, el racismo estructural e institucional porque eh, impide eh, la elaboración de políticas públicas que podrían eh, generar mecanismos para el acceso a servicios y oportunidades y también porque limita eh, la emisión de acciones afirmativas puntuales que permitan a estas comunidades salir de la situación de vulnerabilidad en que han sido colocadas por eh, instituciones del Estado que tienen resabios de la política del mestizaje en donde se privilegió la mezcla, pero en esta mezcla estaban incluidas las personas indígenas y españolas, no estaban incluidas las poblaciones afro, y además en esta mezcla se eh, privilegió el blanqueamiento, es decir, que siguió siendo eh, o estando en un estatus superior eh, las personas que tuvieran la tez más clara. Entonces, eh, el problema de ello es que todo este eh, ámbito de prejuicio está inmerso en nuestras estructuras institucionales y eso ha limitado mucho, eh, por ejemplo, este asunto de que hasta el 2020 se incluyera una pregunta en el Censo eh, Nacional de Población. Uh -huh. Si tenemos claro que desde el 2001 está en México reconocida, la, perdón, desde 1992 está reconocida la pluriculturalidad de la nación, necesariamente los pueblos, negros afromexicanos forman parte de esta pluriculturalidad y es hasta 2020 que formalmente se les incluye en el censo con varias limitaciones. Una cuestión que tiene mucho impacto es la manera en cómo se pregunta. Muchas personas en, el, en la encuesta intercensal del 2015 no entendieron la pregunta afrodescendiente, la palabra afrodescendiente, y esto limitó eh, que respondieran que se consideran como tales. Eh, y también eh, las organizaciones sociales de la Costa Chica de, de Oaxaca y Guerrero han señalado la importancia de los etnónimos, es decir, de la manera en cómo la gente se nombra en las regiones. Esto es sumamente importante porque permite a las personas eh, reconocer su identidad afro y a partir de ello formar parte de la estadística mientras se utilicen terminologías inventadas como afromexicano, que es una convención más allá de las comunidades o afrodescendiente que forma parte del lenguaje internacional no se reconoce explícitamente eh, la manera en que normalmente las personas se nombran eh, el, el término que más se les, eh, se les asemeja es el de negro, pero en realidad en, en, el, en las comunidades se llaman morenos, eh, cochos, jarochos, tienen otras maneras de definirse a sí mismos. El planteamiento que hicieron varias organizaciones para la elaboración de este censo fue precisamente que pudieran eh, participar en el levantamiento censal personas de las comunidades que tuvieran más sensibilidad para hacer la pregunta y a partir de ello acercarnos un poco más a la realidad de eh, la situación de esta población en eh, los lugares en donde están asentadas entonces eh, eso fue una falencia y tuvo otra falencia en la difusión eh, si ustedes tuvieron oportunidad de ver la campaña de difusión del, del Censo 2020, no incluía a personas negras o afromexicanas. Y fueron las propias eh, organizaciones sociales las que lanzaron sus campañas para tratar que la gente acudiera y respondiera eh, este cuestionario eh, que, que fue eh, levantado. Otra situación que encontramos es que eh, por metodología el INEGI utiliza dos cuestionarios, un cuestionario básico y un cuestionario ampliado. En este caso, en los dos cuestionarios estuvo la pregunta de autoascripción a su descendiente. Sin embargo, parece ser que a partir de incluir en los dos cuestionarios esta pregunta, se dejó fuera del... Eh, Cuestionario básico, la pregunta de autoascripción indígena, porque eh, resulta que eh, cuando una persona se le pregunta si habla una lengua indígena, entonces pasamos después de esa pregunta a cuestionarle si se considera indígena pero si esta persona responde en el cuestionario básico que no habla una lengua indígena, ya no llegan al cuestionario ampliado y por lo tanto la pregunta de autoascripción indígena no se realiza. Esto nos va a dar o nos va a llevar a una eh, cifra diferente, a como eh, a la que tenemos de la de los resultados de la encuesta intercensal del 2015 que señalaba que 7.4 millones de personas hablan una lengua indígena en México pero se reconocen como indígenas 25 millones.7 es decir el 21.5 de la población estas personas no necesariamente hablan lengua indígena pero sin embargo reconocen su pertenencia a un pueblo y comunidad indígena. En el, en el caso del Censo 2020, puede que no tengamos claridad en esta eh, respuesta de autoascripción indígena. Entonces vamos a esperar los resultados para ver eh, cómo eh, el INEGI maneja esta información, porque creemos que no pueden desaparecer de la noche a la mañana, 25 millones de personas que se consideran indígenas aunque no hablen una lengua
3: y
0: De acuerdo con la encuesta intercensal 2015 del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, INEGI, hasta 1.380.000 mexicanos se identificaron como afrodescendientes o afromexicanos. Este 2020, por primera vez, el INEGI incorporó esta categoría en su historia y representa al 1.2% de la población nacional, conformado por 705.000 mujeres, y 677.000 hombres. Esta población se concentra en mayor número en los estados de Guerrero, Oaxaca y Veracruz y se encuentra entre los grupos más pobres y menos educados en relación con la media nacional. El reconocimiento de la autoadscripción afromexicana o afrodescendiente forma parte de los esfuerzos conjuntos de Naciones Unidas en muchos países de Latinoamérica para el Decenio Internacional para los Afrodescendientes que inició en 2015 y que busca revalorizar la cultura, la historia y la integración multinacional de grupos históricamente discriminados. Calme Cali
1: tenemos que eliminar todos estos, estos vicios y prejuicios que están, digamos, también clavados en nuestro propio lenguaje y que nos limitan o nos impiden el reconocimiento a la pluriculturalidad. Pero, ¿cómo sé yo si soy o no afro, independientemente de que tenga estos sesgos? Muy
2: bien. Formalmente, una persona se reconoce afro solo si lo si los señala. Pero para que esta persona asuma su identidad tiene que contar con algunos referentes. En nuestro país no tenemos referentes positivos de la figura de las personas afrodescendientes. Hay una eh, maestra que se refiere al tema específicamente que se llama Tandia Duarte, que habla de descubrir en nuestros rasgos fenotípicos, esa herencia africana. Ella señala que el grado de rizado del cabello es un indicador, la nariz ancha, los ingredientes los separados, la luna en la uña y las caderas anchas como figuras, podemos decir, rasgos de identificación eh, de características físicas. Sin embargo, nosotros también podemos voltear hacia nuestra ascendencia, es decir, podemos indagar en nuestra familia si hay alguna eh, referencia a un abuelo o un ancestro que haya tenido eh, padres que fueron traídos de África. La otra, El otro señalamiento que hace eh, la maestra Sagrario eh, de Cruz Carretero se refiere a la heráldica, es decir, identificar en nuestros apellidos cuál es el, el, el origen. Ella señala que hay muchos apellidos que necesariamente tenían un origen en, en las listas de registro de las personas esclavizadas, ¿no?
1: Moreno,
2: eh, hay, hay varios referentes que nos indican que esa persona puede ser eh, descendiente de africanos. El problema que tenemos es que eh, la exaltación del mestizaje y la, la aspiración al blanqueamiento en nuestro país ha limitado el reconocimiento de figuras de orgullo nacional eh, con una ascendencia afro, como este, Vicente Guerrero o José María Morelos y Pavón, que eh, ya hurgando en sus historias personales, tienen una pertenencia eh, a, a un pueblo afrodescendiente, sin embargo conocemos muy poco de esa parte, y además estamos como bombardeados en el ámbito comercial y en los medios de comunicación con estereotipos peyorativos, estereotipos eh, desagradables que reflejan a las personas afrodescendientes. Por eso las personas que pueden pasar por mestizas o que ya tengan la piel un poco más más clara, pues se alisan el cabello y se maquillan para no verse eh, tan afro ¿no? y uh -huh. pasar inadvertidas y con ello evitar en lo posible eh, cualquier situación de discriminación
1: racial. Pues estamos ya casi terminando esta conversación. Nada más quisiera que nos compartiera usted referencia documental, fuentes, materiales audiovisuales que podamos nosotros encontrar para documentarnos más, valga la redundancia, sobre este tema de la comunidad afro.
2: Sí, por supuesto. En el programa de estudios de la diversidad cultural y la interculturalidad tenemos un portal específico que se refiere a eh, las personas afrodescendientes una de las compañeras de trabajo, eh, este, la doctora Luz María Martínez Motiel, que es titular de, de una cátedra que es sobre la tercera raíz. Eh, también podemos encontrar eh, información en las redes sociales. Hay varias organizaciones sociales que se dedican específicamente a la difusión de... de de la diversidad cultural y específicamente a revalorar las aportaciones afro, ¿no? Como es Afrodescendencias México, la red eh, mexicana, eh, la red eh, de mujeres afro-latinoamericanas, eh, afro, -latinoamericanas, afro -caribeñas y de la diáspora Capítulo México también tiene una página, y podemos eh, identificar que si hay una serie de eh, movimientos que están tratando de difundir esta información. La, el colectivo Cooperas está siendo muy, muy activo también, incluso hizo una campaña para la difusión del censo. Y de todos modos, yo les dejo mis datos en el programa. Yo hice un texto que se llama Estudios sobre los Derechos de los Pueblos Negros de México, que próximamente va a estar en formato virtual porque se, se hizo primero impreso, pero ya vamos a, a ponerlo en formato virtual para que ustedes puedan difundir y conocer información específica
1: la doctora Elia Avendaño Villafuerte, profesora e investigadora del Programa Universitario de Estudios de la Diversidad Cultural e Interculturalidad de la UNAM. Muchísimas gracias, doctora, por esta conversación.
3: Muchísimas gracias a ustedes. Estuvo muy
1: bien. La foja del PUIC
4: Forma parte de la comunidad del Programa de la Diversidad Cultural. En nuestras redes sociales podrás encontrar noticias, fotografías, reseñas y las notificaciones para próximos proyectos. Búscanos en Twitter, Facebook e Instagram como arroba unam Si eres alumno de nivel bachillerato o licenciatura de esta universidad y perteneces a algún pueblo indígena o afromexicano, tú puedes integrar el sistema de becas para estudiantes de pueblos indígenas y afromexicanos de la UNAM consulta la convocatoria en www.nacionmulticultural.unam.mx Recuerda que ya están a tu disposición nuestras novedades editoriales Miradas sobre la diversidad cultural de José del Val y Las presas efímeras mexicanas del pasado y del presente de la autoría de Teresa Rojas Rabiela e Ignacio Gutiérrez Rubalcaba. Puedes consultarlas a través de nuestro portal www.nacionmulticultural.unam.mx nación multicultural punto mx
3: tan tan quién es los del censo 2020 que vienen a preguntarme si soy afrodescendiente por mis costumbres y tradiciones, yo soy afromexicana y por mis antepasados. Yo soy afrodescendiente, Vicente Guerrero, Tubano y Morelos. Fueron afromexicanos que fundamos esta nación. Somos afromexicanas, mexicanas, negra linda, nosotros contamos. Somos afromexicanos, del campo hasta la ciudad. lo que
1: No se pierdan nuestra emisión la siguiente semana porque vamos a hablar con el doctor Pablo Vicenteño sobre el tema de la tercera raíz. Continuamos con el asunto de las comunidades afrodescendientes aquí en Calmecali, así que sintonicen. Recuerden, jueves 10 de la mañana por Radio UNAM 96.1 de FM en la zona metropolitana y a través de www.radio.unama.mx a lo largo de todo el mundo. Recuerden también seguirnos en redes sociales, estamos en Twitter como arroba bajo unam y el Puig en Facebook y Twitter también como arroba bajo unam ahí pueden enterarse de toda la oferta cultural de este programa que es coproductor de este espacio mi nombre es Vania Nuche, muchas gracias por sintonizarnos cada jueves los espero la siguiente semana quédense con nosotros en Radio Unam Plazo Camati. hasta la próxima
3: que vienen a de si soy afrodescendiente. Yo soy arocha canela y caña, y soy afromexicana, mujer que lucha, trabaja y siente.
0: Soy... El Programa Universitario de Estudios de la Diversidad Cultural e Interculturalidad de la UNAM y Radio UNAM presentaron Calme, calme, calme Cali, una ventana para asomarnos a un mundo culturalmente diverso. Thank <music> you.